0: En podcast fra NRK.
1: Du hører på Eko og samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Dette er helt sant, men falske nyheter er blitt et fenomen som preger hverdagen vår i større grad enn vi liker å tro. Selv forskere, og visualister og eksperter som for eksempel IT-konsulent og orakel Torgeir Waterhouse her opplever daglige nyheter som ikke er samme. Det tror
2: jeg vi gjør på et eller annet nivå det där är ett fenomen som är där och så kan vi alltid diskutera allvarlighetsgraden. Vi kan diskutera om det är mest irriterande eller om det är katastrofe. Vi kan diskutera vad konsekvensen är och så vidare, men, men det som utan tvekan helt säkert är att som mig som många annat så har internet betydde ett skifte i hur information flyter och hur lätt det har blivit.
1: Internet ja, internett har åpnet lokket på Pandoras eske. Slopperløs. Mye fint, mye viktig, mye vakkert. Og så endeløse mengder med ræl og løgn. Det er Rikke Ekhoff som holder samfunnsbål den spørretimen denne gangen.
3: Kan du beskriva omfanget fra et forskerperspektiv, Petter Brandsegg?
4: Omfanget er ganske stort hvis man ser til land som USA. Og, men også i Norge har man sett att uh, omfanget er ganske stort, men da må man se på kontexten altså Facebook er ett sted hvor vi ofte møter på falske nyheter for eksempel, men også andre sosiale medier, men Facebook er på en måte det stedet vi oftest møter der, fordi det er et nettsted vi bruker, eller en plattform vi bruker hver dag, veldig mange av oss.
3: Og vi tror ofte på det, selv om det kommer fra naboen heller enn... En respektert, et respektert mediehus?
4: Utfordringen er jo at kilder blir mer diffuse på Facebook, fordi alt er bare en saus og en grøt, fordi alt kommer i samme fiden. Så vi forholder oss ikke til kilder på samme måte, men vi holder oss til Facebook som plattform, på en måte, og det deles ofte blant venner, og venner stoler vi på.
3: Nemlig. Men jeg som journalist i et samfunnsprogram som har som oppgave å gå litt bakenfor, begrunne, reflektere, nyansere. Hvor ofte tror du, Nybe, at det blir lurt og komme med direkte falske påstander? Jeg
0: tror heldigvis ikke det er så ofte i Norge. Men at det, det finnes jo eksempler på at redaktørstyrte journalistiske medier i Norge har blitt lurt.
3: Har du, du ett eksempel som du tar from the top of your head? Uh,
0: jeg husker en sak som Dagblad uh, hadde i 2016 om en, en uh en uh, ung gutt som döde i armarna på julenissen. Eh uh, altså en en som, en mann som opptrådde som uppträdde uh, som julenisse eh som var väldigt som känslostyrt och eh uh, och som dagbladet da, gick efter i samman och fant ut uh, det var en, en sak som stamma fra USA. Eh uh, och man gick efter i samman och fant ut at dette stämde inte. Eh men det finns ju så många på det. Uh, men, men uh, de, altså, uh, kildekritikk, det å stille spørsmål om hvor har du det fra? Hva er det, det uh, dette, uh, som kommer i fiden min på Facebook eller andre plasser? Uh, det er jo en journalistisk, journalistisk dyd som, som er veldig godt kjent blant journalister og redaktører men som må bli enda mer kjent i, ja, i skole
3: det bør bli, bli
0: enda
3: tydeligere i allmennheten Men vi ja. må klargjøre litt om hva vi snakker om här. for mange e-poster som vi har fått inn peker på helt spesielle saker og mener at vi for eksempel NRK ikke har dekket bra nok og at vi vilje overser at vi vinkler ut fra en eventuell felles politisk agenda som medieorganisasjonen pålegger oss kan det defineres som falsk nyhet? Nei, altså, jeg, er det noe vi skal bruke tid på? Vi, jeg, jeg synes jo
0: vi skal bruke tid på å diskutere, for hvis det er sånn at det er ø, ø, folk i Norge som mener at redaktørstyrte medier har en viss slagside, så er jo det et problem for oss alle. Så det, det må vi gå inn og diskutere. Vi, vi kan ikke avfeie det. Men vi har en
3: slags, det er jo gjort undersøkelser som viser at ansatte sympatiserer mer på den siden i politikken enn på den. Ja, det, er, det, det, det
0: finnes undersøkelser på det, men, men hvis vi ser på det norske mediemangfoldet, så, har vi, så er det ikke sånn at det er spesielt venstrevridd vi har vi har som i hele spekteret og og blant våres medlemmer i, i redaktørforeningen så er det så er det en vanvittig mangfold av meninger og og og, og typer ståsteder. Eh sånn at, at det det blir for enkelt å si det. Men, men det vi må gjøre er jo å vi, vi må gå inn i diskusjon om dette.
3: Og det skal det, vi gjøre like, så godt det lar sig gjøre, men vi, jeg kan være enige om, Brantsegg, at det er flytende overganger her.
4: Det er flytende uh, overganger. Ja, jeg jeg gjør... har bare lyst
3: til ta et fattig en mm. e-post bare for å komme i møtet, for vi har jo invitert dem til å skrive til oss, og det ramler inn her. Uh, denne her e-posten fikk vi i går, og den typisk nok peker på en konkret sak som han mener at vi la være å dekke. Aslaksen fra Røa skriver at det å legge diskusjonen død, altså ikke snakke om noe som i hvert fall han da, mener er viktig og i hans tilfelle så var det 5G-nettverket og at ikke vi da tar opp i oss protestene, brevene, diskusjonene bare la være å fenomenet mener han at vi gjør det er også med på å slags falskhet
4: Ja, og
3: Ja, er du enig med oss, Laksen?
4: Altså, fortielse er jo noe som går igen ofte når man ser på netten og kritiserer de store mediene, at de fortier ditt og fortier datt, men så er det ofte grunner til at man fortier det, men man bør kanske være mer åpne runt prosessene, de journalistiske prosessene, i vad man fokuserer på og ikke fokuserer på. Altså, vi har jo også en faktasjekkeorganisasjon i Norge, som heter faktis.no, Alltså de har också fått en del kritik för det kanske inte har varit transparent nog eller öppna nog runt vilka saker de väljer att faktasjekka och vilka saker de ikke väljer att faktasjekka. Så att uh, det är många ting som kan göras för att göra dessa processerna mer öppna också om för publikum da.
3: Men ville det lösa problemet syns du Waterhouse att vi vi säger vi ikke inte snackar mycket om 5G nätverk for eksempel, eller de spesielle sakene som lytterne velger å skrive inn til oss om, og som vi ikke kan må jeg bare føre til, ikke kan diskutere spesielt her, fordi at vi kan jo ikke vite hva redaksjonen har tenkt
2: eller begrunnelsen jeg tror i hvert fall at generelt så, så hadde det nok vært en fordel som, som Petter er inne på med mer åpenhet, så hvilke vurderinger som blir gjort. Når det er sagt, så må jeg jo si for min, for min egen del i hvert fall at veldig ofte når jeg leser saker om derfor har vi valgt som vi har valgt, så fremstår det ofte mye mer som en, et forsøk på å rettferdiggjøre sig selv enn å faktisk opplyse. Men, men så synes jeg også det er interessant å diskutere forskjellen på for å få tid og ikke prioritere. Fordi det, det er en betydelig forskjell, og, og det er jo veldig interessant at du tar det opp i forbindelse med, fordi noen har sendt inn da, i forbindelse med 5G, det 5G er jo et tema hvor det er veldig mye fake news, og så kan man forstå ja at innsenderne antagelig tenker på eller har bekymringer runt, utbygging av stråling og, og konsekvenser og så videre. Men det er ikke spesielt lenge siden det for eksempel ble, var mye spredning runt at 5G-nett ble brukt til å distribuere covid-19-virus. Så, så det, er et, det er jo et sånt tema som er veldig brennende, og det er, for et, det er lett å forstå at det fra et journalistperspektiv er vanskelig å dekke det saksfeltet, for det er vanskelig å, å bryte gjennom hva som er uh, bare villig vil, vil der, og, ja, og hva som er reelt, og hva som er at man ikke har mer forskning, og hva som er faktisk forskning, og hva man vet og ikke vet, og så videre. Og så er det jo, det må jo sies da, at, at NRK blant har jo faktiskt hatt mye om 5G, og konfliktene rundt 5G. Ja. Mm.
3: Så hvis vi ska bli en om en definition på vad falska nyheter är och vad vi i dag snakker om brandsegg så vill du si som vad vill du si som professor och forsker på fenomenet vad er en falsk nyhet
4: En falsk nyhet är en ikke verifierat nyhet som framställer sig selv för å vara en äkta eller verifierad nyhet då Och ofta är det fabrikerat eller manipulerat Uh, men uh, det, ser ut, det. det, det er... ser ut som en uh,
3: nyhetssak och det ser
4: ut som en verifierad nyhetssak utan att vara lögn.
3: Och hensikten är ofta att villeda.
4: Ja, och det är ofte ideologiska motiver Det kan vara politiska motiver det kan vara ekonomiska motiv. Eh uh, men det kan också vara uh, alltså också inom hälsa uh, som Torgave var in på, i och 5G
3: är hälsofarligt
4: er helt svarlig, eh, uten at man egentlig har dokumentert det. Da.
3: Du har langt på vei gitt et svar til en som heter Paul, som har skrevet e-post til ekko krøllalfa .no. Her står det, jeg lurer på om dere kan si noe om hvem og hva vi som konsumenter ska være oppmerksom på, altså hvilke hensikter de som sprer falske nyheter har. For det er jo forskjell på en som vil tilranne seg masse penger, og en som vil vinne politisk, eller bare gjøre det for gøy.
2: Torgeir? Ja, det er jo en forskjell, i hvert fall hvis du ser på nettet, så er det jo, er, mye av det handler jo om å tjene penger, og mye handler også om å vinne noe politisk, og det er klart at på et prinsipielt nivå, og så misbruker man nyhetsmedienes posisjon i samfunnet til å oppnå egenvinning, så er det det man gjør, uansett vad den konkrete motivasjonen er. Og så er det en av de store utfordringene, fordi oppsiden med, nettet er jo at vi kan stole på det, og så vi har avhengig av tillit til nettet. Så synes jeg det er litt interessant å pirke litt i news-delen av dette, for det er jo mye breiere enn bare nyheter. Ser man for eksempel til Østeuropa, hvor det foregår mye <går> merkelig politisk utvikling, for å si det sånn, så er jo for eksempel Metapedia et av de største online-leksikonene i noen land det eneste. Og det er jo en kopi av Wikipedia startet av Høyre Ekstreme for å promotere den type ideologi. Så du har en sånn, og da blir også diskusjonen veldig vanskelig for hva er egentlig fake, og hva er synspunkter og ideologi.
3: Ja, og da mm. lurer jeg på om kildekritikk og etiske vurderinger, det er jo et krav til journalister, mm. men ikke for dem som fake news, <laughs> men kan jeg nok, det kan jo ikke dere egentlig vite, men altså som journalist, kan vi nok? Nybød, mm
0: vi kan mycket og, og vi kan stadi mer men, men det det är det är vanskeligt att att avslöja det kan det blir stadi vanskligt att avslöja de de mest avancerade försökan på att lura oss. Ehm sån att at i tråd med den teknologien som, som utvikles, for eksempel når det gjelder deepfakes, det er altså når man begynner å, å, å juks med, med video, eh, mm. om lyd, eh, om man ikke kan stol på det man lytter til og det man ser lenger, eh, så, så må man også jobbe med den samme teknologien for å klare å, å, å få den til å avsløre disse tingene. Eh, men det er veldig mye man kan gjøre avslaget eh, um, eh sån
3: grundläggande kildekritisk kunskap. Jeg vet att redaktörsföreningen jobbar med en vägleder for datasäkerhet. Ja. så er det da på datasäkerhetssidan vi kanske kan dock. Eh bland annat vi är vi vi garden upp eh
0: nok de flesta av oss til en vär tid. Uh, og det eh uh, og det er noe med at hvis man har opplevd dette, hvis man har opplevd datainbrudd, hvis man har opplevd å bli misfrökt, uh, det det ingen som lika har blivit lur heller inte journalister. Eh uh, det så sker vis vis journalister, redaktörer blir lurt är ju det att det går ut över trovärdigheten våras. För varför ska man tru på oss nästa gång, hvis vi har spredd något som ikke var äkta eh uh, förrigen. Så ehm um, och jag vet själv, har jobbat som journalist att jag vet att jag har bara det och ha skrivit något fel. Eh det gjorde jag att jag kunde ligga våken om natta och tänka på det. Det var helt förfärligt och då var det kanske ett ett som var fel bara.
3: Det är ingen som lika att göra fel. Ja det kan jag försäkra om att alle journalister mareritt är att se si något som är gärt att bli tatt för det. Det er, da går ju trovärdigheten och yrkesstoltheten ner som blysäck. Jag tänker
4: at det som har skjedd de siste fem-seks siste årene er at veldig mange av reporterne har flyttet ut på Twitter og Facebook, og det er jo der også de falske nyheterne er, så de blir jo også eksponert for falske nyheter i stor grad, for de bruker Twitter som kilde, de bruker Facebook som kilde. Og det er vanskelig å verifisere veldig mye av dette innholdet, for det kan være lyd, det kan være video, det kan være bilder, mange av disse tingene kan være manipulert, og det krever ganske bra kunskap for å kunne verifisere innholdet i disse her. Og jeg har intervjuet flere journalister som ikke nødvendigvis har noe god innsikt eller kunskap i och verifisere den typen innhold, fordi det blir komplext når man får mange ulike modaliteter. Men uh, detta er selvfølgelig noe som man i større grad har fokus på nå, men man har jo sett uh, nydelig, så avslørte NRK Beta for eksempel, at flere sentrale medier i Norge, TV2, Dagbladet, andre ble lurt av russiske trollbåter i forbindelse med dekning av ulike saker. Mm.
3: Men Torge Våteras, du er jo dypt inni i den verden som vi har for lite kunskap om. Har du nok kunskap?
2: Nej, jeg tror at den, det første steget eh, mot å lykkes best mulig med dette er jo å starte med at det er mye jeg ikke vet. Og det vil alltid være mye jeg ikke vet på dette området. Og, og den saken som Petter refererte til, som Ståle Grutt gjorde, kobeta, er et veldig godt eksempel på det. Eh, og jeg tror det å være åpen for og bevisst på at det er mange agendaer der ute og at veldig mange av de som, som du egentlig var inne på som videreformidler selv om de er til å på så kan det være at de har blitt lurt også og dermed så er det viktig å se den kjeden og se den mekanismen. Vi må være klar over at det er mange som jobber for å lure öppen on the way. det är en kontinuerlig process. När det blir deep fake nämnt här, det, det jobbes nå, for nu, exempel, med att lage teknologi till att avslöja deep fake. Så lite på samma måten som vi har antivirus på maskinerna och telefonerna våra och så vidare, så vill vi ha.
3: Sånn manipulering av bilder och ljud och video. Ja,
2: precis. utfordringen med deep eller en av de många utfordringarna deep fake är att du, du ser på något och dina fysiska mänskliga mekanismer som ögon och ører, bekräftar för dig att detta här sker ju jeg ser det og hører det. det ikke. Helt riktig, bilder lyver ikke. Og selv ikke Stalins tid med Trotsky som forsvant, så løy heller ikke bilder, for eksempel. Mm. Så, sånn noe av utfordringen her er at vi har lenge kunnet se eller forstå på kontekst og det vi ser eller hører, at noe ikke er ekte. Fordi kvaliteten ikke har god nok. Nå er vi i det brytningspunktet hvor kvaliteten blir så bra at vi sliter som mennesker, sliter med å se når det som er, er det beste som gjøres nå, da, er falsk. Så, så vi, det blir en sånn lup hvor vi må ha teknologi for å hjelpe oss å avsløre teknologibruken.
3: Mm. Men vi har en e-post her som sier at vi nord nordmenn blir fremstilt som tillitsfulle. Fulle, og det er jo et gode, du nevnte mm. du, du, du også, Nybe. Det gjør oss jo trygge, det gjør oss lydige også når det gjelder for eksempel regler om adferd for å hindre smitte. Men er tillit oss også litt godtroende og dumme, mer utsatte for juks og påvirkning i nyhetspillet, spør en fast ekolikker, lytter som ikke ønsker navnet sitt på, på lufta og båter. Ja,
2: hvis vi tenker på det som, som blant annet Petter var inne på med hvordan Facebook og Twitter brukes, så er det klart at en ting er dumme, det er en helt annen diskussion, men i hvert fall mer sårbare for, for spredning av falske nyheter og annet type falsk innhold. Og, og vi ønsker tro å tro vi er et nyhetskonsumerende folk blant annet og vi ønsker å vite, vi ønsker å lære vi ønsker å se løsninger og muligheter sånn at men, så vi er opplagt sårbare men i hvilk, hvor stor grad det oss mer sårbare en befolkningsgrupper i andre land som har lavere tillit til myndigheten eller medien det er, synes jeg er vanskelig å svare på det, det jeg syns er veldig interessant i forlengelsen det er jo liksom de diskussionen og forslagene som kommer på om hvordan Um, hvordan plattformene for exempel Facebook og Twitter da, skal, skal ta ansvar for at det vi ser er nå vi kan stole på eller de ikke skal gjøre det. Og, og det er en veldig vanskelig loop som vi, vi på en ender opp med å gå i ring veldig ofte på, skal de gripe inn, skal de ikke gripe inn når skal de gjøre det? Ja,
3: hvorfor er det så vanskelig?
2: Det ene er jo blant annet hva er, hva er forskjellen på falskt og synspunkt for eksempel altså når er det hvordan skal den, når er det en redaksjon, for eksempel, som, som har blitt lurt uh, og som presenterer en sak på en bestemt måte, satt opp mot når er det en kommentator som mener at saken burde være på den måten, og så videre. Uh, eller noe som er konstruert helt. Så det, det, å, det å avdekke maskinelt, kan man gjøre godt i veldig mange tilfeller, men så har du gråsommetilfeller, og kanskje også der det er mest sårbart, da, mm. hvor det kan være vanskelig å gjøre det. Så, det er et spørsmål om hvilket verdigrundlag og vilket verdensbilde som skal virke in på det også. Er det, er det family values verdensbilde i USA, eller er det det som vi har, for eksempel?
1: Som Jeg tenker
4: grunn. det er et viktig poeng for å gå tilbake til det spørsmålet. Altså, er vi i normen, utsatt for falske nyheter på grunn av høy tillit, da tenker jeg tvert imot. Altså det at vi har høy tillit gjør at det blir lite falske nyheter i Norge. Altså hvis det hadde vært stor mistillit mellom ulike grupperinger i Norge, hadde det blitt mye mer falske nyheter. Vi hadde blitt mye mer eksponert for det. Sånn at det at vi har høy tillit til befolkningen er ett veldig viktig skjold mot falske nyheter. Sånn at jeg tror det er helt andre ting som spiller inn her. Eh, og, altså det som gjør oss åre våre er selvfølgelig internett, og, og hvordan det fungerer. Nyheter der er både søkbare, det er manipulerbare, de lagers, og så videre. Og det er tre milliarder mennesker på nettene nå, knyttet opp mot kanske 50 milliarder enheter. Og det gjør også at vi kan bli eksponert for falske nyheter som kommer fra helt andre steder i verden, ikke sant?
3: Og mens vi tygger litt på mm. de milliardene, mm. så kan vi dra ut på gata for å sjekke bevissthetsnivået til folk, og gjennomgangstonen som vi møtte var jo da, vi vet att falske nyheter finnes, de har det har alltid gjort. Men er det vanskelig å avsløre, spurte vi
0: må du ta ting med en klippsalt. Tänk är det i vart fall. Så det är ju inte sån att det är läst på nätet och tänka ja, sån är det.
3: Du håller på, du står här med mobilen i nå, du ja. håller på och kjekkar och ger dig inte för du vet att det är sant. Nej. Och det är så väldigt mycket som ska till för att fimma om nå är äkta eller falskt Så du syns ikke detta er en stor utmaning liksom? Inte för mig nej. Nej. Men där er många jag blåögda av vi människor ute som biter på. Hvordan skal man finne ut vad som er fake newsa?
0: Ja, se det. Det är et godt spørsmål. Jeg har ikke peiling.
3: Ja, ta allt med en klipe salt, svarte igjen. Ja, hvordan da, Torgei Våtraus?
2: Nei, altså, du, som vi fortsatt har vært inne på, så er det mange som har mange forskjellige motiver med å dele noe, eller, eller konstruere noe, eller manipulere noe som finnes og det er viktig å, å være bevisst det er viktig å være kritisk, å stille spørsmål og reflektere, og det har det alltid vært og så er det utfordringen, og Petter var inne på tallene rett før vi hørte fra gata det er, det er viktig å være bevisst på at volym og intensiteten og, og hastigheten noen kan spres med er så vanvittig mye høyere enn det var før og det er jo en diskusjon som nå da popper opp også, ikke sant? Og jeg, jeg er usikker på vad som er riktig der, men, men om, om falske nyheter sprer seg raskere enn ekte nyheter eller eh och och grad det fungerar. Men helt oavhängigt av om noen har en intention om att lura oss, så är det viktigt att vi er bevisste på det vi exponeras för och möter.
3: Sprider det sig förr än en en de äkta nyheterna? Det alltså
0: är i alla fall sånt att de algoritmerna till till exempel Facebook är ju sånt att det du har likt och det du klickar på, det får du mer av. Sånt att visst du har blivit lurad. Eh du har hoppas si, att försvunnahet kan innehåll og et ekokammer, så, så får du mer av det. Og da tror du at din feed er like andre, alle andres feed. Og så så er det sånn at det må man minne seg selv på at min feed er ikke like din feed. Det, det, det er forskjellig. Og jeg må jo si det at jeg blir overrasket over jeg har sett at folk som er rimelig oppegående, som deler ting på Facebook, som, mine venner på Facebook, som deler av ting som jeg tenker at visst de hadde visst hva de delte, så hadde de ikke gjort det. Og så har jeg ikke så veldig løst til å være sånn besser hvis jeg skal alltid også komme i, i det kommentarfeltet og, 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 og si noe veldig sånn, strengt om det. Um, jeg hører her,
3: jeg har journalistisk bakgrunn ja. og er dessuten assisterende generalsekretær i redaktørforeningen.
2: Det fy, så dette, ja. 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 Men jeg tenker noe som er veldig interessant i forhold til det, og det ene er jo at, at det gjelder ikke bare uh, type Facebook och Twitter, och den type feeds, det gäller jo også alle andre flater, det gjelder søkemotter og så treffliste vi får, det gjelder avisforskider vi møter, uh, det gäller etter hvert för uh, vi bruker det fremfor linjære TV, og så videre. Så det er en problem problemsøring vi har med oss overalt, at det blir mer og mer personifisert. Men så er det også et aspekt ved det som du var inne på, som er en stor utfordring for oss som individer, og det er at vi må være på vakt hele døgnet. Før så måtte vi være, kanskje være bevisst når vi så på dagsrebyen fra halv åtte til åtte, var det for lenge siden jeg begynte å se på det. Og, og mens nå så eksponeres vi hele døgnet, uansett hvor trøtt og sliten vi er, uansett hvilken situasjon vi er i, uansett hva, hva som foregikk dagen før eller sekundet før, og så videre. Så vi, er, vi har satt oss selv i en situation hvor vi trenger å ha et bevissthetsnivå hele tiden, som vi kanske bare evner å ha noen perioder i løpet av døgnet.
3: Men det er det mange som skriver inn til oss og sier at det er jo nesten umulig. For eksempel denne e-posten her, kjære Eko, ett smart program, men så smarte er det det du ikke. For hvilke redskaper finnes for avsløringer, Branshegg?
4: Du, det finnes redskaper for avsløringer, altså faktisk bedre enn noensinne. Altså når du satt hjemme før i tiden og lest papiraviser, så hadde du på en måte ikke noe, tredjepartskilder du kunde gå til altså du var egentlig det, bortsett fra krype bort til bokhylla og ta et leksikon liksom men det var ikke sikkert leksikon var oppdatert mens nå har du jo faktisk eh, søkemotorer da som kan hjelpe deg godt på vei til å se om dette her er skrevet om andre steder hvor det er skrevet, vem som har det selv om det også kan være vanskelig, som vi var inne på, da, fordi veldig mange falske nyheter også er flinke til å kamuflere seg og gjemme seg.
3: Men vi har fått en e-post som går rett inn i det, for kan vi stole på Wikipedia?
4: Wikipedia kan man jo selvsagt ikke stole på 100%, men Wikipedia er en av de bedre skillene, fordi... Det er ofte veldig godt referansegrunnlag for mye av det som står der, så du kan også ettergå de, men det er jo veldig mange, altså man vet jo det at Wikipedia også brukes politisk, altså hvis det er enkelt høyprofilerte personer som, hvor det har skjedd et eller annet med siste tiden, så er det nærmest en krig inne på Wikipedia for å fortelle historien om den personen.
3: Kan vi stole på faktisk.no for her står det hei, faktisk.no blir nevnt men hvordan sikrer en seg at de, at de er faktisk kompetente nok til faktasjekk? Ja. Står det hilsen Stian Ødegård-Kroken.
4: Det er et godt spørsmål. Mm, altså. uh, ja. Det er klart at, at alle
0: kan ta feil, også faktisk dot.no. Nu er det sånn at jeg kjenner til, nå er redaktøren i faktisk Kristoffer Egeberg medlem hos oss, jeg kjenner godt til mange av de som jobber der, det er noen av Norges flinkeste journalister faktasjekk er jo ikke noe sånn hokus pokus det er, det er egentlig eh, kildekritikk eh, detaljert og god kildekritikk eh, som de har øvelse i som og som de har får god. tid til ja, som de har god trening i eh, og, eh, men det er klart, de også faktisk kan ta feil, alle kan ta feil det er menneskelig å, å, å ta feil men men eh, 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 så det dere sier er egentlig at vi kanke stole noe, på noen? Det, det som er viktig er at jeg synes vi skal være kildekritisk, eh, og Altid. ha den garden oppe, og, og stille spørsmålet, hvor har du det fra, så til medier som NRK eller VG, eller faktisk. Eh, det, det er en god eh,
3: egenskap å være, å være kritisk. For ellers, hva er det verste som kan skje, skriver en innsender her. Og da vil jeg spille av dette som en slags inledning til det svaret.
4: I mean, look, the media is fake.
3: Those pictures have uh, been proven to be uh, fake.
1: You know, there has been a lot of uh, alternative facts and fake news here. We can forge anything these days, and we're living in a fake news era, as you know. What want
3: to fire Robert Mueller? Fake news, folks, fake news. What's your
1: message? Okay. Typical New York Times <laughs> fake stories. What's your
3: problem? Dette var ett knippe uttalser fra statsledere i USA, Spania og Syria som snakket om utbredelsen av fake news. Fake news-påstander brukes jo oftere og oftere av politiske ledere. Og vad innebærer det, Nybe? är redaktörföreningen alltså inte för redaktörförening men du kommer därifrån vad innebär det Nei, det är
0: de ett stort problem eh är vi snackar jo inledningsvis om hur som vi definier falsk nyhet problemet är ju att det brukes allt för vitt det brukes av bland annat statsledare om nyheter där man ikke likar nyheten där man inte likar vinklingen där man ikke likar avsändaren eller budbringeren, altså media. Uh, fake news er vel kanskje det mest twittret begrepet til uh, Donald Trump, uh, så vidt jeg har sett undersøkelser på, uh, og, det, og det er et kjempeproblem, uh, for det er jo ikke falske nyheter, selv om du ikke liker vinklinga. Da, da bruker du begrepet for, for vidt. Men
3: at disse statslenderne påstår at det og det som blir kommet fra media er fake news, at det er blitt så omsegripende og vanlig og i grunnen greit, og at flere av andre også bruker det begrepet, så spør altså innsenderen hva er det verste som kan skje er det demokratiet som står for fall? Spisser jeg da og sender spørsmål til deg, IT-ekspert Torgei Båterhals.
1: Ja, det er,
2: en, det er klart det er en stor konsekvens hvis demokratiet står for fall, men det som i hvert fall er helt sikkert er at veldig mange av de funksjonene eller tjenestene og mekanismene vi har, som til sammen gjør det mulig for oss å ha et velfungerende demokrati, de blir jo utsatte eller får vanskelig rekord, og jeg, jeg, jeg tenker jo at ett eksempel på noe som er relativt konkret er hvis du ser sammenhengen og hele kombinasjonen av statsledere som sier sånne ting og har den tilnærmingen og at man pålegger noen et ansvar for at ikke falske nyheter skal eksistere. Fordi for det har noe å gjøre med vilket handlingsrom har du, vilket press er du under og hva er det du faktisk må tilfredsstille når du ska utøve ett ansvar. Og, og hvis man tar og jeg må si at jeg er mektig overrasket over hvor intenst det har blitt i USA i det siste, hvis du ser på en del av sammenhengen mellom Trumps uttalser og hvordan Facebook og Twitter har begynt å blokkere eller ta av en del ting han har postet mm. så blir det veldig spennende å se hvordan det går fremover med tanke på hvordan USA går fra et samfunn hvor det har vært veldig fritt og man med rette kan diskutere om om aktørene har hatt for mye frihet eller for lite ansvar i forhold til den tematikken her på ene siden, og på andre siden hans, i hvert fall sånn som vi må forstå det han sier ønske om å kontrollere mediene på en måte som mindre om land vi ikke liker å samlinge oss med mm. så, så det er en sånn hva som, hva som skjer i dette landskapet her og hvordan det leder til det vi kaller nedkjøleneffekt altså at man trekker seg og blir for, for forsiktig for eksempel, at man innskrenker ytringsfriheten eller folks frihet å ytre seg fordi man er redd for den, for den type maktposisjoner som man representerer. Det er en, for mig noe av det mest kallet, nærliggende i dette.
3: Men e-poster kjent til ekokrøllalfa.no sier også at er vi på vei dit i oppkjøringen til norsk stortingsvalg, ett stykke fra USA selvfølgelig, men er det noe her vi kan kjenne igjen i norsk sammenheng, Brantsegg?
4: Nei, altså vi er jo ikke i nærheten av amerikanske tilstander. Altså det jeg snakket om i sted, altså tillit i befolkningen, altså, det er ikke veldig store polariseringer i Norge, sånn som i USA. Altså, I USA så stoler jo nesten ingen republikanere på de store mediene som CNN og New York Times og lignende.
3: Men ser du ikke tegn på at vi er på en engang? Det er helt uh, ikke noe bryst om det Jo,
4: altså vi skal være på vakt, og det norske valglovutvalget nevner jo at uh, manipulasjon på sosiale medier er en av de største demokratiske utfordringene vi står uh, overfor.
3: Og av debatten och karakterisering av mot, eh, motstanderen er jo litt mer og mer vanlig. Ja, da,
4: og vi hade hacking på Stortinget for ikke lenge siden, eh, sånn at vi er jo utsatt vi også, eh, og fra kanske eksterne aktörer mer enn aktörer innad i Norge.
3: Vad ville de som hacket på Stortinget?
4: Det er jo ikke lett å si, men det kan jo være å få ut informasjon som kan brukes og dryppes med jevne mellomrom fremover for å diskreditere enten politikere eller politiske valg av noen slag.
3: Jeg ser du sitter og hopper på stolen Nybø.
0: <laughs> det, altså, det er slett ikke amerikanske tilstander i Norge, men vi ser jo noen tegn, sånn som dette med politikere, polarisering av, av debatten eh, og, og karakterisering av for eksempel i redaktørstyrte medier som er bekymringsfull selv om vi heldigvis ikke er der som man er i land eh, som Tyrkia eller Ungarn eller USA
3: mm. Skal vi ta et par e-poster til i full fart her eh. NRK TV valgte å ikke sende hovedinnlegget til MDG og Rødt under debatten. Blir ikke det omtrent som om NRK skal bestemme hvilke partier folket skal få høre på? Vi blir veldig ofte møtt med at vi driver på med sensur
0: i mediene. Altså det vi holder på med i redaktørstyrte medier, det er å redigere. Det er ikke sensur, det er å redigere. Vi tar jo hele tiden en del av virkeligheten, og, og, og vi vinkler, og vi presenterer det. Det er ikke en sensur. Det, det er å redigere. Men, men jeg mener jo det at folk som mener at, de, at deres eh, synspunkt ikke, de ikke er sleppt til, eller at det er saker de savner. Eh, så, så, det, det er en del folk som, også, eh, folk som er opptatt av 5G og, og strålevern for eksempel som henvender seg til oss i redaktørforeningen og mener at det må jo være våres jobb å holde redaktørene i ørene og bestemme at de bør omtal sånt och sånt. Och då har man missförstått vad vår roll är för vår roll är ju nettopp att få redaktörerna till att vara fria och oavhängiga och och göra dessa valga. Men jag plejar råd folk att ta kontakt med den journalisten, du är sint på eller den redaktören för den redaktionen som du som du men inte gör jobben sen. Vi vi jo. ju. Det är ju inte sånt att vi att vi inte tar emot kritik i det allt att vi är faktiskt mycket mer öppna än det vi har varit för kritik. Eh så börjar ju i alla fall där och og si fra når du er misforløyd.
3: Vi tar en nyhet med det samme. Er det ikke større sannsynlighet for at falske nyheter blir gjengitt i norske medier i takt med færre ansatte journalister og mindre egenproduksjon og et ønske om å være først med nyhetene? Beste Helsing Gro. Jo, jeg, har, jeg, har jeg lyst til å si. Ja, ja. Mm.
4: Nei, altså det er en utfordring at uh, de store avisene og mediehusene i Norge, de taper inntekter, altså det er færre abonnenter, og det er mindre annonsekroner, fordi veldig mange annonsekroner faktiskt går till Facebook og Google og svære amerikanske tech-selskap. Og da blir det mindre penger igjen til en stikk i Norge. Sånn at...
0: Det er jo ikke abonnenter, det er jo faktisk flere abonnenter i stort sett de fleste mediehusene. Problemet er jo at, at, at man, man har jo tapt annonsintekter, og uh, digitalt så får man ikke like store inntekter uh, på abonnenter. Men færre
3: journalister gir lavere kvalitet, mener ja. innsenderen uh, sen som formulerer det som et spørsmål. Ja. Og færre journalister gir dårligere tid, mindre dybde. Ja,
0: det, alltså det er jo ikke sånn at at færre journalister gir, gir gjør at journalistikken blir bedre. Men men nå er vi heldige i Norge. Vi har og vi har veldig mange lokalaviser for eksempel, hvor hele landet er få hvite flekker på kartet som ikke blir dekket. Og vi, og vi har mange journalister og redaktører. Vi har klart oss bedre de senere årene enn, vi, enn vi mange av oss var redde for for noen år siden. Og så har vi også fått mye bedre verktøy. Da jeg begynte som journalist tidlig på 90-tallet som brukte jeg telefonkatalogen som gilder. Alltså internet är ju helt fantastiskt sånsett. Vi måste ju inte glömma att även att det finnes väldigt mycket mycket desinformation så är det ju ett helt fantastiskt verktyg eh
3: för att finna information och fakta och finna kilder. Ehm det är men jag har lust att ta en epost här när när klockan tickar mot nyheterna här på p og der står det, hvem har ansvaret, hvem gjør noe helt konkret, og er det noe som kan gjøres, spør Julie, 18 år. Og hun fører til, vi har ingen debatt om dette, verken i skolegården eller i timene, hilsen Julie i tredje klasse videregående. Hvem, hva er ansvaret her, hvis de ikke lærer noe om det?
4: Altså, de skal jo lære om det på skolen, da. Men,
3: men kanskje ikke så dypt pløyende, og kanskje ikke til å bli bevisste forbrukere av nyheter?
4: Ja, utmaningen är väl att skolverket historiskt också hänger lite etter teknologiutvecklingen och vad som sker till en vär tid, för det krever ju att lärarna har kompetens och skolorna har kompetens på detta här och det är stor skillnad mellan om kompetensen för lärarna vill tro. Och hur seriöst var enkel skola också tar detta här, men jag tänker att detta är jätteviktigt att ha på skolplanen. Og det er jo på vei in i,
0: i læreplanene, og jeg vet i neste uke så skal medietilsynet og faktisk lansere et nytt undervisningsopplegg om deepfakes blant annet. Sånn at, jeg, jeg minner jo det for langs burde ha vært kritik som eget fag, altså for enda større plass i skolen. Og der er det jo mye å lære av av pressetikken. Altså vi jeg mener jo, vi har jo snakket litt om åpenhet tidligere, og jeg mener at det at en av de største hemmelighetene omkring norske redaktørstid i media, det er jo hvor vanvittig mange diskussioner som går runt etik og blant annet kildekritikk i, i norske
3: redaksjoner hver eneste dag. Det I redaksjonene, men går disse diskusjonene ut og i skolene, altså vi er jo vant til å alltid høre at de unge kan mye mer, ha mye mer digital kompetanse enn de eldre. Så stoler du på den oppvekstvoksen slekt her? Kan de redde oss, Torger Båterhaus?
2: Jeg tror man alltid må stole på at ungdommene og de kommende generasjonene kan redde oss mot oss selv og beskytte oss mot oss selv. Det er hvis ikke så blir det veldig mørkt. Men vi må skille mellom at noen er gode til å bruke teknologien til noe, og at de forstår konsekvensen av den. Og vi må skille mellom antall tegn eller antall timer i skoleuka man bruker noe datautstyr, og det å forstå hva det innebærer. Og det er klart at det er en av de store utfordringene som det illustrerer godt, og det er nettopp det at vi har noe, et stort apparat i samfunnet vårt, som er bygd opp og laget, med et utgangspunkt og en bakgrunn, skolen sånn som den er i dag, eller mediene for den del, og så skjer det mye i samfunnet runt. og så er spørsmålet hvor fort klarer man, Petter nevnte at vi henger etter, skolen kan henge etter, hvor fort klarer man å tilpasse og justere, og hva er det man skal lære, for det er jo ikke en bestemt app man skal lære å bruke, men man må lære det, det, det generelle og det grunnleggende, så man kan klare å gjøre nettopp refleksjoner runt hva er et innhold, hvor kommer det fra, hvem har hvilke intensjoner med det. Og, og, og så tenker jeg at man også må diskutere hvor, når kan teknologi være et hjelpemiddel, for, for eksempel for et synkende antall journalister eller lærere som ikke har den samme kompetansen alle sammen. Hvordan kan vi da bruke teknologi til å kompensere for det, så at vi bruker teknologien som et hjelpemiddel for å hjelpe oss i en vanskelig situasjon, ikke bare opptatt av hvordan teknologi skaper, bidrar til å skape vanskelig situasjon. Mm -hmm.
3: Men Brannsegg, mm. opplever du ikke det blant studentene at de... De har sviktende kunskap og sviktende evne til å, å vurdere kritisk, sånn som denne 18-åringen står jo foran et universitetsløp for eksempel, og hvis hun overhodet ikke hadde det på videregående.
4: Altså det jeg ser når jeg har gjort store studier på barn og unge, og det har jeg gjort siden 2004, og sett på utviklingen i forhold til bruksmønstre, Och det jeg ser nå er att man går i mye større grad i retning av mer passive bruksmønstre i den forstanden at man ser mye mer video, altså YouTube, Netflix, den type ting. som man går nesten tilbake en sånn ny TV-alder, bare at det skjer på internett. Da. Altså mer passiv konsum i stedet den aktive konsumentrollen på nätet, där mm. man har mer varierade bruksmönster. Men eh jag tänker ju att alltså det är ju studier som viser att eh, barn och eller unga då från 19 till 30 år är mycket bedre på källkritik än äldre för exempel 60 plus når det gäller internet.
3: Mm. Och och är det grund till bekymring helt kort nyböte slut här? Uh, um, jeg er jo uh, teknologioptimist grunnleggende,
0: uh, og jeg har i likhet med Torge Båterhals uh, veldig tru på ungdommen, uh, tross alt. <laughs> det, det må vi ha. Uh, men, men, uh, men det å være grunnleggende, så stille kritiske spørsmål, det er veldig bra. Uh, og samtidig så har vi god grund til å glede oss over at vi har høyt tillit i Norge. Vi ser jo at disse landene som har stavngrepet av korona, er, 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 der, der er det lav tillit.
1: Også Corona og falske nyheter henger sammen, konstaterte assisterende generalsekretær i redaktørforeningen Reidun Nybø i Samfunnsbådens spørretime om fake news. Neste gang vi publiserer en spørretime så handler den om ensomhet. Det er om en uke. Dagens Eko-Samfunnsbåden er laget av først og fremst Rikke Ekoff, men også produsent Erik Sibelsen og jeg heter Martin Jarl. Ha det!
0: Hvis kandidaten da ikke når 15% oppslutning i rommet, så må du rett og slett gå til noe andre. Det er ikke sikkert du får lov til å stemme den kandidaten du egentlig ønsker å stemme på. tar opp sakene som er viktige
4: for deg.
2: Forekål heter ikke lammikål. Det heter forekål fordi det skal være
4: for-sev. Med
0: aktuelle, engasjerte og interessante gjester.
4: Jeg vet du lurte. Slik høres det ut når det blas i en 500 år gammel bok.
0: Grundig og troverdig. NRK P2.